0: I Lund och vår podd som idag ska handla om eh, e-mail. och Vilka är vi som sitter här idag? Jo, det är Jesper Valius och Anneli Medoch. För att vi har eh, fått höra att man inte riktigt vet vad som menas med att man hanterar e-posten ändamålsenligt. vad kan det betyda att, att eh, använda den ändamålsenligt. Jesper, du ställde ju frågan i en Facebookgrupp som heter IKT-pedagoger.
1: Ja, precis. Vi tänkte att vi kanske inte sitter på alla svaren när vi har diskuterat det här. Så vi, tänkte, vi drar frågan ut i Skolsverige och frågar IKT-pedagoger på Facebookgruppen. Vad svarar de? Vad anser de är ändamålsenligt? Och då fick vi ett par intressanta svar där. Vi fick till exempel att man ska inte använda den i privata ärenden. Man ska inte använda den till att registrera sig på olika sidor.
0: Eller skapa konto om man ska använda tjänster till exempel. Precis. Som inte har med jobbet att göra. Det kan det nog också betyda. Och det,
1: det är ju egentligen av den enkla anledningen. Om man skulle nu använda sin mail och registrera sig på olika sidor. Så kan ju det sen sluta i att det spämmas en hel del till ens inkorg. Och det vill man ju inte. Och då får vi mer att göra.
0: Jag vet, ja men det kan också bli problem om man slutar på sitt jobb. och man har använt jobbmailen till en massa privata tjänster. Då får man ju inte med sig de tjänsterna när man slutar på jobbet. Mm. Så det är ju viktigt att eh, hålla isär vad registrerar jag mig för att använda på jobb och som också kommer att försvinna om jag slutar på jobbet. Och vilka ska jag behålla för att det är privata tjänster? Ja, och, då,
1: och då tänker jag på två spontana grejer eh, som jag vet att många har gjort. De har till exempel skapat Apple ID på sin jobbmail och de har skapat eh, Google-konto med sin jobbmail. Och då är det typ exempel exempel på någonting som inte kommer att fungera sen när man slutar. Eller blir svårt att hantera sen när man inte kan komma till inkorgen. En annan punkt som vi fick med där också i kommentarerna var att, att kolla sin mail inom 48 timmar. Eh, att svara då alltså framförallt, eh, eller vi kommer till den längre fram, om just vad vi tänker i Lund. Vad, är, vad borde vara, hur, borde, hur är riktlinjerna? Att du inte återanvänder gamla konversationer och startar helt nya, så du tänker så här mejltrådar där man svarar eh, och så plockar man fram en gammal mejltråd och så börjar man skriva om en helt annan sak och det det, då förstör det ju liksom den här tråden som bildas eh, i en diskussion. Diskuterar man ett viss ämne, då håller man det till den, så alltså skapar ett nytt mejl om man vill diskutera någonting annat.
0: Eh. Ja, och det är ju för ordning och struktur. Det stör ju mitt struktursinne, detta här känner jag. Och eh, om, om eh, det är helt annat ärende än vad det handlar mm. om, då stämmer det inte. Det blir svårt att söka upp gamla mejl också när man gör på detta viset. Ordning och reda.
1: Vi fick en annan kommentar som det står att att kolla, den, kolla efter lunch och innan man går hem. Det är ju ganska ofta att kolla sig i sig medier Jag tror att det, det, är väl ett, det, det är upp till var och en, där, liksom var och en skola att, att ha den här rutinen. Men att kolla den efter lunch och innan man går hem det är ju det frekvent. Det...
0: Ja, det här tipset handlar nog om att försöka få in en rutin om när man gör det så att man inte glömmer det. När kan det passa i mitt schema att jag tittar? Mm. Mm. Så det är ett bra tips. Och
1: där var också en kommentar där att inte försöka ersätta ett verktyg för projektstyrning med ändlösa trådar som ska vidarebefordras till nya deltagare. Det kanske inte är rätt sätt att använda mejlen på. att Om du och jag skriver om någonting och sen bjuder vi in ytterligare en och de bjuder in ytterligare en i den här tråden. Det blir väldigt svårt att följa, följa det. Och då är det inte ett sätt att driva projekt på. Då kan man till exempel använda, med, om man har G-Suite i Skolsverige så kan man använda G-Suite för att ha ett projekt igång istället och så bjuder man in de som man vill ska vara med att skriva i samma dokument. Och det kan man även i Office 365 göra. Sen har vi också en annan som har skrivit samma sak där med 24 timmar svar och undvika svara alla vid massutskick. Så att om jag skulle skicka ut det till till exempel mina skolledare att inte alla svarar tillbaka om det bara egentligen är jag som behöver få den informationen. Och ha en vettig signatur, det kommer vi också diskutera idag. Och det kommer vi också till, vi har i Lund mm. en signatur som vi ska ha. Och det hoppas jag att man, mm. att man efterlever.
0: Men vi har ju försökt att ordna upp dem i vilken ordning vi tycker tyck att detta är viktigt. Så om vi börjar med de allra viktigaste sakerna. Och då tänker jag att idag kommer vi att prata om vilka saker man bör göra för att få mejlen att fungera. Och vi kommer inte att prata om hur man gör det, alltså var man går in i inställningar och så här. Utan man kan titta på vår Youtube-kanal och så kommer vi att lägga upp filmer där som instruerar i hur man gör de här olika inställningarna och lägger till signaturer och så vidare. För de saker som behövs instrueras kring. Så vad är det då som vi tycker är det allra, allra viktigaste? Ja,
1: det, den som vi satt högst är signatur och framförallt. Inom samma skola kanske man vet om det är som mejlaren. men signaturen den syns ju oftast i andra avseenden också. Och I vårt fall så får vi mejl från lite olika håll. och Saknas en det signatur det är det svårt att veta vem det är.
0: Berätta mer, vad är en signatur om man inte riktigt vet vad signatur är?
1: Man kan alltså i, sin, i sitt mailprogram så kan man lägga till en signatur. Det innebär att när du skriver ett mejl så kommer det automatiskt fyllas på en text. Och den texten står där till exempel, med vänliga hälsningar, Jesper Levalius, och Tegelund. Och lite av mina kontaktuppgifter och sådär. Och att det finns en, en, ett visst utseende på den. Så att det framgår tydligt vem det är. Så när du påbörjar ett nytt mejl så följer den alltid med en signatur. Så du slipper skriva med vänliga hälsningar och så vidare. Utan det följer med automatiskt. Det är ett sätt att skriva mejl snabbare. Men det ger också ett, ett proffsigare in, intryck. Och så vet vi också vem det är som faktiskt skickar det. Så skickar man till vårdnadshavaren så framgår det tydligt och det ser likadant ut vem vilken eh, pedagog som helst som har av sig till vårdnadshavaren. Så ser det likadant ut i signaturen. Så att det tydligt framgår det. och då vet man att det är Lunds kommun till exempel och, eh, och vem det är som skriver mejlet. Så den är viktig.
0: Och då skulle jag bara vilja säga att om man lägger till en signatur. Så måste man göra det på varje enhet man sitter på. Så att om jag sitter på min dator så lägger jag till min signatur i programmet på datorn. Men det betyder inte att när jag sitter på min Ipad och melar eller på min telefon och melar så kommer samma signatur. Utan då kommer det bara när jag sitter vid datorn. Så jag måste göra samma sak på min, min telefon och på min Ipad. Eh, göra signaturinställningar där mm. också. Så att man inte tror att det görs på ett ställe och sen trillar det igenom överallt. utan
1: Precis. Och, mm. och skulle man byta iPad-telefon för man göra det på nytt och skriver in den nya signaturen. Och så finns den där då i, i den mail-applikationen som man väljer att använda. Så det, det var viktigt. Yeah. Och det är inte alltid kanske man vet om det där. Så skriver man för sin iPad så kanske det bara står i signaturen, skickad från min iPad. Det ger inte ett lika mm. bra intryck kan jag säga. Och, och framförallt så det försvårar arbetet i andra änden att veta vem det är som skickade. Ja. meddelande. den har vi ju också med eh, som en av punkterna.
0: Ja, fast du, hur börjar du med det här med att kolla sin mejl ofta? Den, den är ju jätteviktig. Hur ofta ska man äh, kolla sin mejl?
1: Ja, I Lund?
0: I riktlinjerna så står det
1: 24 timmar att man återkopplar.
0: Nej, det står, står väl inte 24 timmar, det står kolla varje dag. Kolla varje dag. Som förvaltningen är öppen, det betyder att varje vardag, inte några röda dagar eller helgdagar. Mm. Det står ju faktiskt inte timmar, men det är klart att det är ju 24 timmar framför 48 timmar. Man ska kolla den varje dag.
1: Ja, och då kommer vi egentligen in på nästa punkt. Och det är frånvaro frånvaromeddelande. Och frånvaro meddelande kan man ställa in om man till exempel är frånvaro på grund av sjukdom, semester eller annan anledning. Och ni behöver inte skriva anledning till varför ni är frånvarande utan bara att man har ett frånvaromeddelande. Och det blir ju indirekt en återkoppling. Så jag, jag då som är ledig måndagar, att jag har ett frånvaromeddelande som skickas tillbaka till den som försöker nå mig på måndag att... Jag, jag jobbar inte måndagar men kommer återkomma så fort jag kan. Då har man ju faktiskt svarat eh, inom loppet av ett dygn så att säga, eller 24 timmar.
0: Ja, man vet ju själv frustrationen om man mailar till någon. Man tänker nu mailar jag på morgonen och då borde denna svara senare under dagen. Och när den personen inte gör det därför att den är ledig måndagar då till exempel. Så får man inte svaret från på tisdagen. Man kanske till och med inte får det förrän senare på tisdagen. Eftersom det är många mejl som har hunnit trilla in i den personens mailbox på måndagen. Då kan man bli lite frustrerad. Men om man får ett svar där, att jag jobbar inte på många dagar, jag återkommer. Då kan man sitta lugn i båten och vänta. Okej, okay, personen jobbar inte, det kommer åt mejl imorgon med ett svar. Mm. Vi får ju klart göra en film på hur man gör för att ställa in sina framvaromeddelande.
1: Precis. Om du jobbar i Lunds kommun och lyssnar mm. på det här poddavsnittet så kommer det finnas en, en massa olika instruktionsfilmer och är det någon film som ni saknar meddela gärna oss IKT-strategor eller din närmsta IKT-ansvarig på skolan att det skulle behövas en film om det här med att göra det här så kan vi ombesöka det.
0: Mer då? Man är borta och, och har semester då?
1: Ja men längre, borta en längre period så hjälper det ju inte att man har ett frånvaro Utan då vill man ju gärna att informationen inte hamnar mellan stolar eller blir försenat. Så att då är det vidarebefordran i så fall. så att säga att jag är borta en vecka. Då kan det vara en bra idé att ha vidarebefordran till någon annan som jobbar under den perioden. Som kan svara om det akuta frågor som dyker upp. Det kan ni med fördel också ha med i ett frånvaromeddelande. Att i det meddelandet så står det vid akuta ärenden. I vårt fall då till exempel när vi jobbar med så många skolor. Så är det bra att ha med dig frånvaro med det. Så meddela då den här eller, eller vid den här mejladressen om det är någonting som är akut. Så att vidarebefordran om ni är borta länge. Tar man en vecka semester eller en månad semester eller är borta av annan så ska någon annan ta vid.
0: Jobbar man så, som pedagog så är det ju vanligt att man är borta under hela sommarlovet. Så det är absolut inget konstigt. Man behöver kanske inte vidarebefordra om man är lärare. Därför att det är många gånger inte några... Viktiga saker som kommer under sommaren. Men det kan ju vara bra i så fall att lägga det i sitt frånvaromeddelande. Att nu är jag på semester. Jag kommer tillbaka då och då och svarar på mejlet då. Men är det någonting akut så kan du alltid höra av det. Och så får man lämna någon annan person som man vet jobbar under sommaren. Till exempel någon administratör eller rektor eller mm. någonting. Så man får tänka ett steg längre. Vi måste ju bemöta de personer som mailar till oss. Så att de känner sig nöjda. Men mer då kring att de man mailar till ska vara nöjda. Då kan det vara viktigt att presentera sig till exempel. Man kan inte bara skriva hej, jag vill, bababah. Och sen har man både glömt att lägga en signatur och glömt att presentera sig. Då kan man bara se var mejlet kommer ifrån. Men man kanske har svårt att placera vilken skola eller förskola eller var den personen jobbar. Ja. Så det tycker jag är jätteviktigt att man presenterar sig. Och även att man skriver tydligt i ärende vad det handlar om. För det är ju ärende raden som man sen tittar igenom sina, sina mejl för att leta tillbaka. Och då
1: tänker jag spontant när du säger ärende raden, att är det så att det är tre frågor man har? Kanske man ska skriva i ärende raden tre frågor. Så att när jag som läsare mm. ser... Det blir en rubrik. Jag säger tre frågor. Okej, okay, jag ska leta ett och tre frågor i den här texten så att det, det, man så tydligt som möjligt i ärenderaden framgår vad är det man vill ha sagt eller vilka frågor man har. Och har man ett antal, skriver du gärna så många så underlättar det den som läser. Sen kommer vi till nästa mm. punkt där som vi har tagit med trådning. Vad innebär det?
0: Jo, men man kan göra en inställning att varje nytt mejl, även om det är att man svarat fram och tillbaka till varandra kommer som nya meddelanden och ligger i tidsordning. Men med trådning innebär att man låter dem ligga som en klump. Så att om jag har skickat ut en, en, ett mejl till kanske fem personer och sen så svarar de här fem personerna då hamnar de i samma klump så att man ser alla dem tillsammans. Och det är ju en smaksak hur man vill ha det. Det vanligaste är att man vill ha dem samlade på något sätt så att man kan se allt som handlar om samma ärende. Men man kan också välja att få det helt och hållet i tidsordning, alla mejlen. Mm. Oavsett om de hänger ihop. Men man ska känna till det med trådningen. Att, eh, om jag till exempel har skickat mitt mejl för en månad sedan och sen har det kommit eh, massa mejl fram och tillbaka. Och det senaste mejlet kom idag. Då ligger den överst. Men mitt mejl och alla andra svar ligger i samma trådning. Så jag ska inte titta tillbaka till mitt gamla datum. Utan det ligger idag. Så det flyttar sig i min inkorg. Mm. det kan ju vara lite förvirrande om man inte vet om detta.
1: Och då kan det ju vara att en diskussion som har då i den tråden. Med det senaste som skrevs. Det hamnar ju överst då. Så då, då kanske man, om man är, inte är van så går man in i den första konversationen eller börja svara någonting som man har redan kommit fram till senare i den diskussionen. Så att det kan vara bra att kolla det senaste svaret och se, okej, okay, har det nu besvarats eller är det någonting som är oklart? Men det, det krävs ju en viss vana att förstå det där med trådning och strukturen där, men att det inte går på det första meddelandet utan titta, vad har nu de här personerna skrivit i den här tråden? Svara en och svara alla, ja det nämnde vi ju tidigare. Och när man får ett mejl, om jag skickar ut till 10 skoledare. Och det, det är någonting som bara jag behöver ta del av ett svar. Så ska man inte trycka på knappen svara alla utan då svarar man istället bara på en person. Man svarar tillbaka till den som skickade. Man svarar alla om det angår alla. Att, att försöka lära sig det. Är att, att är det här någonting som alla ska ta del av? Är det viktigt? Som i den punkten vi pratade om precis trådning. Behöver alla ta del av det blir en diskussion. Då går det jättebra. Svara alla. Så det uteslöts ingen. Men svara en istället när det inte angår alla. Då blir det mindre e-postmeddelanden som inte egentligen angår en. Eh, när, det, när man får ta del av 50 mejl på en dag så kanske det egentligen, egentligen mm. inte handlar om så många. För en del av dem är inte riktade till mig.
0: Ja, att tänka efter när man trycker ska jag svara bara denna personen eller svara alla. Det är jätteviktigt varje gång när man ligger med i en mailgrupp att tänka.
1: Mm. Svara genom att skriva till avsändarens mail
0: Vad jag det? vet med? faktiskt inte. vet faktiskt inte.
1: Jag vet inte om det betyder att man påbörjar ett nytt mejl genom att svara istället för att svara tillbaka på mejlet.
0: Nej, nu, nu vet jag vad jag menade när jag skrev det. Så, <går> vet jag. Jo, att om en person har mailat till mig en massa frågor så vill man kanske inte, när jag svarar tillbaka, vill jag inte upprepa alla frågor utan jag kan passa på att bara skriva till ett svar efter. Och då kan man ju skriva, om det till exempel står... Hur många iPads har du på din skola? Hur många av dessa är elev iPads och hur många är lärar iPads? Till exempel kan man vara en sån fråga. Och då kan man ju svara i frågorna direkt efter dem. Kanske byta färg och skriva direkt. Att det där är 50 paddor totalt och 24 av dem är elev iPads. Eller hur man nu vill svara. Mm. Så att man, man, det är ett sätt att jobba. Och då kan man bara skriva allra högst upp säg nedan och så använder, återanvänder man det första ursprungliga mejlet.
1: Det är ju ett sätt att effektivisera och också tydliggöra att svaren finns i dina frågor. Mm. Precis där, där de passar mm. in.
0: Men kan det vara bra att byta färg då på sitt svar så att det blir jättetydligt för den som får svaren?
1: Mm. Har ni svårt mm. att hitta hur man byter färg kan ni använda fetstilt eller kursivt. Men bara så att det framgår tydligt att, att här är någonting som inte passade in ursprungligen utan här är ett svar.
0: Det här är någonting för mig som gillar det här med, med personuppgifter. Att om, du ska, om du får ett mejl och du vill blanda in en ny person i detta mejlet. Hur ställer du dig det till detta? Du vill vidarebefordra det. Då kan det vara bra att titta på vad är det för uppgifter som den du vidarebefordrar till får tillgång till. Så att den inte får de här känsliga sakerna som inte den behöver ha för att kunna ta ställning. Så att när du vidarebefordrar, titta på hur mycket av det ursprungliga du ska ta bort. Och det är också viktigt tycker jag att den personen som har skickat det ursprungliga mejlet vet om att du vidarebefordrar. Att du har bett om tillåtelse att vidarebefordra. För att det är egentligen en kommunikation bara mellan er två. Och det är schysst att fråga. Kan jag vidarebefordra detta? Lite mer ordning och reda som jag gillar. Detta här är kanske mer för... för de som har väldigt mycket mejl till exempel, eller de som har eh, behov av att ha ordning. Eller som kanske jobbar i som jag gör. Jag jobbar mycket i webbläsaren och där är ingen bra sökfunktion i Outlook. Och då behöver man strukturera. Eh, och då tänker jag att man ordnar det i mappa. Gör en struktur där för om man har mycket mejl.
1: Eh, något som jag också använder det är att jag flaggar meddelanden. Jag flaggar det som kan vara viktigt så jag hittar dem så kan man välja olika färger på flaggarna. I Outlook-appen så kan man dessutom välja att man ska följa upp och så kan man följa upp inom en timme, inom sex timmar tror jag det, inom en dag och så vidare så man kan få notis om att det här ska följas upp, är det här avklarat. Den funktionen gillar jag i just Outlook-appen på min dator.
0: Och man kan också fästa för att få det till att hela tiden ligga allra överst. Mm. För akuta grejer. Men det jag vill säga här är att det finns ju riktlinjer för, för lagring och gallring. Och det är inte tanken att man ska lagra i mejlen. Det kan mycket väl hända. Det har jag hört i många fall. Fast det var på äldre för länge sedan. Att mejlen helt plötsligt försvann. Så det är ingen saker, säker plats för gallring. Utan är det någonting som ska lagras så får man flytta över det någon annanstans. Hämta ut informationen och spara någon annanstans. Mm. Det ska gallras regelbundet. Däremot ska man inte tänka att allting ska raderas. För det kan finnas korrespondens som man måste spara, som ska arkiveras. Och det måste man gå in och läsa i riktlinjer för vad som ska sparas.
1: Ja Det kan ju vara en del av dokumentationen till exempel. Eller att någon kräver att man hämtar ut information. Och då ska man kunna gå tillbaka och göra det också. Och sen den sista punkten vi har där, är vilken info får hanteras via mail, personuppgifter, Gmail, Outlook, vi har ju olika typer. I Lund har vi ju faktiskt två olika mailsystem som vi har tillgång till men vi ska använda Outlook-mailen. Men det finns ju även en annan e-post som, som man kan använda men man ska veta vilken använder man till vad.
0: Och det ser ju lite olika ut hur avtalen ser ut och lagringen. Och det är därför mejlen får lov att användas på olika sätt när det kommer till det här med personuppgifter. Så om vi har Google-mejlen till exempel så ska där ju inte hanteras några personuppgifter. Vilket gör att man kan vidarebefordra Google-mejlen till Outlook och hantera personuppgifter där. Men man kan inte vidarebefordra Outlook-mejlen till, till Google-mejlen för att det finns risk att det i så fall kommer in personuppgifter och det är Outlook som är vår primära mail, mail app som vi ska använda. Men inte ens där kan vi använda personuppgifter hur som helst utan de här känsliga sekretessbelagda, integritetskänsliga uppgifterna de ska inte vara i Outlook utan där kan vara eh, normala namn till exempel. Du ska inte uppge till exempel sjukdomar i mail, det är inte lämpligt. Mm.
1: Ja och där, där nämnde du någonting där just om vidarebefordran. Vi var ju snuddade på det innan att man skulle om man var borta men det är ju också en viktig funktion där som du sa det att man kan vidarebefordra sin eh, Gmail eh, i då, G Suite eh, mailen som vi har i, i, i Lund och i Lund heter den i skola.lund.se att Den mailen kan man göra inställningar på så att den vidarebefordras. Då behöver man inte ens kolla den mailen utan då går alla de mailen till din Outlook. Men du kommer att svara på din Outlook om du är i Outlook och skriver tillbaka. Det är ett bra sätt att se till så att man inte behöver kolla mail på två ställen och att man inte missar någonting. För det kan ju vara att man delar dokument via G Suite och då får man ta del av det också. Att ett dokument eller ett dokument har kommenterats eller så. Då syns ju det också i Outlooken och då behöver man inte kolla det på två ställen.
0: Så om vi summerar detta, vad vill vi nu att alla ska gå och göra? Vi vill att de ska ha lite ordning och struktur Sköta sig och presentera sig, vara artiga och trevliga välja om de ska svara en, svara alla Och se till att det är en signatur eller en, även en frånvaromeddelande Lite snabbt så är det de sakerna som vi tycker att man ska se till att sköta men om vi från, går ifrån allt det allvarliga så finns det ju en jätterolig YouTube-film som vi rekommenderar alla att titta på. Där man får en lite tankeställare kring mejlen och vad vi gör med mejlen egentligen.
1: Ja, och den, den ska den? vi försöka länka in om ni lyssnar på den här podden. Annars så ska ni söka efter Trip and Tyler på YouTube. Trip and Tyler, och det handlar om email in real life. Så titta på den och se vad ni tycker.
0: Så kommer ni ha jättekul kring mejlen. Okej, okay, vi finns till hands om ni behöver hjälp med de här sakerna vi har pratat om idag och ni kan också titta på vår YouTube-kanal där vi kommer att lägga upp filmer som visar hur man gör flera av de här inställningarna. Tack för Hej.